Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Ja, hei. Som, som Andreas nevnte i sted så har jeg da skrevet... Eh, to bøker, hele to bøker om utrykningsfrihet. Eh, men det kan da gi et forlaktig inntrykk av at jeg er en slags autoritet på temaet. Det er egentlig kanskje heller eh, snarere tvert imot. Eh, jeg, jeg skrev en bok i 2013 som heter Utrykningsfrihet, pro et kontra. Og den var ganske ytringsliberal. Altså, jeg skrev at offentligheten bør være så åpen som mulig. Eh, Og det at det kan gå galt iblant, det er noe vi bare må leve med. Det var John Stuart Mill og den linja der. Og så tenkte jeg litt mer på det, og kom frem til... Ja, men det er jo veldig mye som skjer rundt meg nå som ikke stemmer med, med denne, disse ideene. Um, jeg kom frem til at nei, dette kan jeg egentlig ikke helt stå inne for lenger. Så jeg, jeg tog frem en pen, og så fylte jeg morgene med, med, med irriterte kommentarer, og skrev et langt etterord, og så ga jeg det ut som en ny og annonsert utgave uh, i fjor. Og da var det mer en, en kritik av ytterlingsliberalismen. Så, så jeg er kanskje ikke den rette personen til å gi et sånt klart svar på, på alle ytteringsdilemmaene uh, og, og spørsmålene våre. Uh, så ja, det, det jeg i alle fall kan gjøre er å prøve å gi uttrykk for den, den, den forvirringen som hersker i mitt, uh, mitt hode. Um, men for at det ikke skal bli mer forvirrende enn det behøver å være, så skal jeg gjøre noen uh, avgrensninger. Så ytteringsfrihet er et veldig stort ord. Um, iblant så blir ord så store at de nesten blir ubrukelige. Og jeg tror kanskje det har skjedd med ordet ytringsfrihet. Folk slenger det rundt seg på veldig slurvete måter. Og det er spesielt en presisering som, som er helt nødvendig for å kunne si noe om ytringsfrihet. Og det er, snakker vi om den juridiske siden av ytringsfrihet? Eller snakker vi om den sosiale siden? Det at jeg kan snakke her i dag uten at myndighetene må godkjenne det først, uh, og at jeg neppe risikerer bot eller fengsel for det jeg skal si, det, det er juridisk uh, ytringsfrihet. Social ytringsfrihet er, er litt annerledes og, og mer komplisert. Uh, det handler om ting som at uh, litteraturhuset valgte å invitere mig. Uh, det handler om hvordan dere reagerer på det jeg sier. Kommer dere til å være høflig uenig, eller kommer til å skjelle meg ut og kalle mig en drittsekk. Det kommer til å gå så galt at jeg blir hengt ut i mediene og mister all respekt. Jeg trenger ikke svar på det enda, så jeg kan vente til dere har hørt hva jeg skal si. Så den første avgrensningen jeg vil gjøre, det er altså at det er den sosiale utviklingsfriheten som jeg er opptatt av i dag. For det er der, tror jeg, de heftigste ytringsdebattene foregår i Norge i dag. Det er der det blir virkelig temperatur. Med mer temperatur enn når det handler om hva loven skal si. Og da, er det, da tror jeg det er kanskje er greit å bruke litt andre ord enn akkurat ytringsfrihet for å snakke om dette. For å presisere at da er det den, den, den sosiale dimensjonen vi, vi snakker om. Ikke, ikke hva loven sier. Så de ordene jeg liker, 
det är er yttringsvänlighet yttringsrum och yttringsklima yttringsvänlighet handlar om hvordan vi möter andres yttringar så litteraturhuset visar yttringsvänlighet mot mig ved å invitere mig. Dere viser utdanningsvennlighet ved å møte opp og lytte høflig i stedet for å for eksempel boykotte arrangementer eller kaste milkshake på mig. Og hvis dere vil være ekstra utdanningsvennlige, så kan dere kjøpe boka min som er grus i bokhandelen. Men ytteringsrom, det handler om min mulighet til å gjøre mig hørt. Jeg har et ganske stort utdanningsrom. Jeg kan... Jag kan få texter på tryck i avisen omtrent när jag vill och jag kan när jag får lust att skriva en bok så är er det ganska lätt att finna ett förlag som uh, vill ha den. Yttrandefrihet är er inte jämnt fördelat och det är er inte rättfärdigt fördelat. Som alla andra strukturella olikheter så för det så hjälper det att vara en vit man från medelklassen som känner de riktiga personerna och de riktiga kulturella koderna inom bors. Um, det är er inte längre ett krav men men det hjälper. Yttrandefrihet har en Et yttringsrum har en ekonomisk sida. Det är er för exempel är er det er lättare kanske att skriva böcker i Norge än i en del andra land för vi har en del grejstipendordningar för författare. Hvis du vet om den och vet hur du ska formulera sökningar och sånt. Och så är er det ännu lättare för mig att bruka tid på att skriva för det jobben jag har till vanlig är er väldigt flexibel och betalar gott. Allt det ökar yttringsrummet mitt och så reducerar yttrandefriheten mitt litet att uh, jag har varit för költ uh, och fortsatt sliter med med stämmen. Så det får vara det får vara yttrandefriheten. Så som en yttrandefrihet, det handlar om om dig och din reaktion på min yttrandefrihet. Så handlar yttrandefrihet om mig och min möjlighet till att göra mig hört. Och yttrandefrihetsklimat är er då helheten av detta. Och så har vi har vi et sunt eller et usunt yttrandeklima. Hvordan kan det bli bedre? Hvordan har det ändrat sig? Og der kan vi også godt inkludere den juridiske siden av dette. Um, og og indenfor dette med social yttrandefrihet så er det vel mye man kan snakke om, både gode og dårlige ting. Um, så jeg skal fokusere på en ting, som, som har ändrat sig uh, siden forrige yttrandefrihetskommission, uh, som jeg synes er viktig uh, og som ikke vinst jeg langt på vei har stått midt oppe i selv, og det er at offentligheten i Norge og en del andre land har flyttet sig i en mer nasjonalistisk, sjovinistisk, fremmedfientlig, ikke minst anti-islamsk retning. Eller sagt på en annen måte, de som står for slike ideer har et større yttringsrum, blir møtt med mer yttringsvennlighet i dag enn for 20 år siden. Og det er en påstand som mange vil være kritisk til. For, for det er vel heller motsatt, er det ikke det? Det er den politiske korrektheten som råder i Norge nå. Hvis du er, ja, hvis du er hvit mann, så skal du senke hodet, og hvis du til er over 60, så skal du holde kjeft din gubbe. Det har blitt umulig å si noe kritisk om islam, og hvis du er bittelig skeptisk til innfordring, så er du et ondt menneske. Um Og jeg tror egentlig ikke det er et riktig bilde. Um, så har ikke jeg noen forskningsrapport med objektive tal som jeg kan peke på som, som beviser uh, for at sånn er det, eller sånn er det ikke. Um, det finnes noen objektive fakta 
Nej, som vi kan peka på. så som att Norge fortsatt ger offentlig stötte till Human Rights Service til tross för att de har genomgått en skrämmande radikalisering av de sista 15-20 åren och ändt upp som en fanatisk islamhatande blogg. Så kan man se si, jo men de får mycket käft. Ja, men, men vi snakker om yttrandefrihet här. Och det är er ingenting som hjälper så mycket på yttrandefriheten som att få pengar från staten för att sprida meningen dina. Jag vill gärna ha de pengarna jag så är det var går jag för att få de pengarna? Och det och det jag blir ibland lite satt ut av detta är er en helt äkta ting som vi driver med i Norge och ger pengar till en islamhat blogg. Det är er en skandal och det är er kanske det starkaste objektiva argumentet för påstanden min. Eller så har jag mest subjektiva argumenter. Det är er ting som jag har sett på nært håll som en del av den politiska resan jag själv har varit på. Um, så som att uh, Fremskrittspartiet har blivit omfamnat som ett normalt politiskt parti. jag sympatiserade med FRP genom mye av 2000-talet och lite av 2010-talet. Och jag husker väldigt gott hur dypt föraktet de var i offentligheten. Uh, Også bland alla andra partier på högersidan. Jag husker folk som nektade att ta mig i hånden för det någon hade sagt att jag likte FRP. jag husker en middag jag var med på med unga vänsterfolk som var så satt ut av att jag kunde stämma på något så fryktligt att de nästan inte slapp mig till ordet för att förklara för att förklara mig. Och visst de folk är er aktiva i politiken som delas så jobbade de kanske för att FRP statsråd fram till för en vecka sedan. Så noe har ändrats sig där. Ehm um, och vad måste FRP offra för att få denna anerkännelse och makt då? Nästan ingenting. Då då jag stötte dem så upplevde jag islamhatet och den har invandringsmotståndare som nog flöt ut som jag hoppet att uh, de snart ville måtte lägga det bak sig. Så så dum var jag. Um, Och så kan man se si att det var jo, det var det var synd för demokrati att FRP blev inkluderat och så vidare och någon snackar om en sån tryckkokereffekt hvor väljarna av för radikala partier de exploderar hvis de ikke slipper till. Um, ja, så erfarenheterna fra för exempel Sverige och Danmark tyder ju på att det kanske är er motsatt. Uh, desto mer du samarbetar med islamhatare och tar idéerna deras på allvar desto mer islamfientlig blir politiken som helhet. Eh, og så gjenstår det å se hvordan det går med Sverige på sikt, hvor de har valgt en annen linje. Men foreløpig så har de i hvert fall ikke begreftet trykkokreteorien, men jeg. Poenget er uansett at her har offentligheten flyttet sig. Og det har den gjort utenfor Stortinget også, i aviser, i sociala medier, um, jeg stod midt op i dette også genom bloggen min på 2000-tallet og tekster i Minerva og Aftenposten, så prøvede jeg at finde frem til det jeg tänkte på som en seriøs, moderat islamkritik og indvandringskritik, um, altså noget konstruktivt, som, som tar fagkunskap på alvor og ikke bare er sådan fiken blad for fremmedfrykt. Og der bommet jeg iblandt, men Jeg må si at det var et ærlig forsøk. Um, så prøvde jeg å trekke en grense mot islamhat og rasisme. I, I 2005 så kranglet jeg mye med, med Fjordmann, som nettopp hadde begynt å blogge. Uh, jeg husker at den gangen så opplevde jeg at 
Jag stod för något lite kontroversiellt, något lite utanför gränsen till acceptabelt i norsk offentlighet. Men Fjordman, han stod för något som var så fjärnt och så extremt att det var knappt värt att tänka på en gång. Den enda grunden att jag gadde och krangla med ham, det var ju att jag är er en kranglerfan som liker och krangla med folk på nätet. Och i åren som följde så så märkte jag mitt syn det blev gradvis mer sturent. Jag blev inviterad att skriva viser och sånt. Och men men, men fjordmanssyn det blev närmat sig och blev också lite mer sturent. Och så först var det ju ingen som visste vem man var, men efter att Breivik citerat alla texterna så var det som om det var som om alla som var mindre extrema än fjordman plötsligt framstod som moderata. Breivik, han var ju helt utanför. Det är er ju alla eniga om. Fjordman var ganska utanför. Men hvis du bara passar på att vara lite mer moderat än det, så var du plötsligt innanför. Eller rart. Jag så den processen i någon gång kalla Facebookhöjare, visst du vill. Det var liksom uofficiellt miljö av, av folk som var halvt in för offentligheten, liksom medelsviktiga mediefolk och akademiker, en del tillfälliga folk med starka meningar och mycket 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 tid. Um, och där var det det var en mycket som flyttade på sig i åren efter uh, 22 juli angreppen. Det var det var öppenlyst islamater där uh, och folk diskuterade med dem som om de var värt att ta på allvar och så var det mycket fram och tillbaka runt för exempel uh, human rights service och dokument är er de är er de innanför eller är er de utanför och den konsensusen som växte fram um, hvis man kan säga si det det var det var jo mer moderat än dessa uh, miljöer men det utgör likväl ett betydligt skritt i deras riktning jag är er det under påskudd av att försvara liberala värder um, Jag tror att detta synen blev på något sätt satt um, på pröva under flyktingkrisen i 2015. Och då var det en del många i detta miljö som svarte med en sån där har realisme. Nu måste vi inte låta oss driva med av känslorna här. Det är er synd på folk men vi måste beskydda gränserna våra. Andra syns det var helt grejt att låta sig driva med av känslor så länge det gick i en invandringsfientlig uh, riktning. Och på denna tiden så var det en del av de mer hare invandringsmotståndare som genomtaget den rasistiske franske antiflyktningssatiren de hellige leir från 1970-talet och synes det de då som stod utanför eh dokument och HRS som var att detta är er en profetisk roman som anbefalles på det starkaste men <laughs> den har inte försatt skäller synes det de som stod innanför som den relativt respekterade konservativa akademikern Asle Toye var att detta är er riktigt nog antagligen rasistisk och det är er ju inte så bra. Men det är er likväl en profetisk roman som säger något viktigt om flyktingkrisen och hur lite invandringsliberaler förstår av den hare verkligheten där ute. Med ett röft språk. Och jo jag sa ju att det skulle bli subjektivt. Um, Nei, det er mange brudstykker her fra, fra en, en lang historie, men, men jeg har ett objektivt tal til som plager mig en del, og det, det er at jeg har fortsatt litt over 100 Facebook-venner til felles med redaktionen i reset. Jeg, jeg, jeg stopper opp iblant og tenker på det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det talet. Poenget mitt er at offentligheten har flyttet sig. Både med tanke på vad som anses som grejt att si, og hvilke temaer vi snakker om. 
Og speciellt de som står for en sånn noe mer moderat innvandringsmotstand og islamfrykt enn en human rights service, og så videre. De har blitt møtt med mye mer ytringsvennlighet og fått et større ytringsrom enn de hadde. Så det er en endring som har skjedd i ytringsklimaet vårt siden forrige ytringsfrihetskommisjonen. Og så kan vi reagere, vi reagere på dette på, på tre måter. Den første er å si «Dette er kjempebra! Jeg er enig med disse folka, og dette var på tide, og egentlig så burde vi gå mye, mye lenger». Den andre reaksjonen er å si «Ja, men dette er jo ikke bra!» Men det er viktig med en liberal og åpen offentlighet hvor alle kan få si sitt, og også innvandringsmotstandere. Det er sunt at alle syn kan møtes på ideenes markedsplass, og så må vi bare stole på at dette fører oss i riktig retning på sikt. Um, og det tredje er å si «Dette er ikke bra!» Det kommer ikke fra et sunt sted. Det kan bli verre. Og vi må gjøre noe mer aktivt for å forme en god offentlighet enn bare å si at alle skal med. Det første synet, sånn, hurra, det, det skal jeg ikke si noe om. Selvsagt synes du at alt er bra hvis du er enig med de som vant. Ferdig med det. Det er de to andre synene som er interessante. De som mener at dette har nok gått i feil retning, men er uenige om vad det betyr og hva vi skal gjøre med dem. Og da har vi altså det ytringsliberale synet, som langt på vei har blitt det, det rådende synet i Norge i løpet av det siste ti året. I alle fall i mediemiljøene. Og det, det er en påse som du, du kanskje kan få bekreftet fra, eh, gjennom noen av de andre de kommende foredragene i, i denne serien. Eller du kan se på debatten rundt Steve Bannons invitasjon til mediedagene i fjor. Så hva står ytringsliberaler for? Jeg kan svare på ved å si hva, hva jeg stod for da jeg skrev den første utgaven av boka Ytringsfrihet i 2012-2013. Da la jeg meg veldig tett mot er det, veldig meget ytringsvennlig oppførsel fra, 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 fra salens lege. Takk. Um, jeg, jeg kan svare på det, um, hva, hva jeg sto for da jeg skrev den første utgaven av boka om ytringsfrihet i 2012-2013. Uh, for da la jeg meg tett mot uh, John Stuart Mills uh, forsvar for åpne debatter, som er at når alle slipper til, så blir vi alle smartere. Argumentene mine blir bedre av at jeg må forsvare dem i en åpen og ærlig debatt. Um, og jeg mente den gangen at debatter i offentligheten de bør være litt som en, sånn, en boksekamp. Det finnes regler som vi må følge. Vi slår hardt, men rettferdig. Som regel så vil den beste vinne. Og etter at kampen er over, så kan vi gå hjem som venner. Boksearenene de er dermed nøytrale. De, de som driver boksearenen, for eksempel tilfellet litt, litteraturhuset, de kan ikke si, å nei, du får ikke lov til å delta her fordi vi er redde for at du skal vinne. På samme måte, mente jeg, så, så bør mediene prøve å være nøytrale debattarener. De skal, de skal legge til rette for debatter, ikke forme dem. Og, og, sant, dette kan jo ikke bli perfekt. Skal, skal vi så trykke innlegg fra folk som tror at verden styres av øgler fra det ytre rom? Nei, selvfølgelig ikke. Men, men de bør i alle fall eh, prøve å gjenspeile ideene som finnes i folket. 
Det här er är en stor minoritet en som tror på snick islamifisering. Och då må den idén vara synlig i offentligheten. Vi kan inte låta som om den lilla gruppen av människor inte finns. Så små är er det inte. Jag sa på den tiden att uh, jag tror inte egentligen att uh, troll spräcker i solen, men hvis jag ska kämpa mot troll så vill jag helst göra det i solis. Um, och den, den utredningsliberalismen som jag stod för, jag tror inte den var så hopplöst naiv. Den var egentligen lite uh, pessimistisk. Jag skrev att uh, det är er ofta fel sida som vinner uh, debatter. Lögn kan vara väldigt överbevisande. Men avslutade jag boken med. Den chansen må vi bara ta. Den möjligheten, det är er nog vi bara må leva med. Och så har vi det tredje synet då att at yttrandefrihetsliberalismen ikke förstår hur den offentligheten fungerar och att vi må ta en mer aktiv roll i att forma den offentligheten vi vill ha. Och detta är er ett syn som jag motvilligt har beveget mig mot i de sista åren. Um, og som da preger den nye annonserte utgaven av bok- ytringsfrihet som kom i, I fjor. Og det jeg sier motvillig, for uh, det hører så helt fryktelig ut. At, at offentligheten er noe vi skal forme. Det, det høres autoritært og ensrettende ut. Ja, er det jeg da som skal forme offentligheten? Er det, er det du? Er det du? Med, med hvilken rett? og med hvilke maktmidler. Mm. Men, men når jeg likevel har beveget mig i den retningen, så er det fordi jeg ser at ytringsliberalismen ikke stemmer med hvordan offentligheten faktisk fungerer. Og det er veldig, det er veldig, veldig mye bra i ytringsliberalismen. Det, det var mye riktig i det John Stuart Mill eh, snakket om, under bestemte forutsetninger. Eh, men ikke alltid. Jag är er väldigt glad i såna boxkampdebatter, alltså hvor du slår hårt men rättfärdig. Och det finns regler. Och de bästa gärna vinner. Men hur ofta upplever du egentligen såna debatter? Um, jeg jag tror mye av offentligheten är er nog uh, mer som ett gatuslagsmål. Alltså reglerna, de är er oklara. Och de är er orättfärdiga i den grad de finns. Det går ikke nødvendigvis hjem på som venner, fordi både du og motparten skjønner at det er en konflikt mellan dere her som ikke uten videre kan snakkes bort. De konfliktene de kan handle om normer, de kan handle om materielle interesser, eller de kan handle om, om virkelighetsforståelser. Det er konflikter som går dypt, og det er derfor det blir bittert. Um, og da siger jeg ikke, at fordi nu er et gatteslagsmål, så er alt grejt. Um, nu er det bare at være usaklig og slem, som som du vil. Det jeg siger er, at den ytringsliberalismen, som jeg stod for, ikke har någon god uh, teori om hvordan du bør opføre dig i en offentlighet, som er mer som et gatteslagsmål än som en boksekamp. Um. På samme måte så är er idealet om den neutrala debattarenan är er umulig. Som när en debattredaktör trycker inlägg fra islamhatare och säger 
Nej, men vi bara gönspeglar folk. Vi det är er inte vår jobb att dytte debatten i någon bestämd riktning. Och det är er ett väldigt fint ideal. Det är er mycket bättre än det motsatte som är er debattredaktören som bara trycker ting de är er enig med. Men det är er, dessvärre omöjligt för det offentligheten har begränsat med plats. Och du och jag har begränsat med tid. I detta arrangemang i dag var det för exempel bara plats till två föredragshållare. Litteraturhuset valde och la en av dem vara mig. Det är er inte ett neutralt valg. Och det, det att jag slipper till idag betyder att det är er någon andra som inte jag slipper till. Det är er ett valg litteraturhuset måste stå inne för. Och inte minst jag välger tema yttrandefrihet. då väljer du bort alla andra viktiga teman man kunde haft en föredragsserie om så som klimakrisen. Det är er också ett valg som litteraturhuset må stå inne för. Hela offentligheten fungerar slik. Det är er någon som prioriterar. Och där er är det också något som prioriteras bort. Människor och teman. Och därmed så påverkar man också vad vi andra är er upptatt av. Det är er inte möjligt att bara genspegla folket. För du påverkar folket och samhället genom vad du väljer att genspegla. Alla dessa prioriteringar, så de, de öppnar någon dörrar och så lockar de andra dörrar. Du kan inte både invitera en rasistisk hetser och hetsoffer deras till samma debatt och förvänta att bägge ställer upp. Och då kommer jag till den kanske största tabben i yttrandefriheten som jag stod för och det var at jeg snakker som om ingenting viktig står på spill. Og det, det gjorde ikke det for mig. Det er ingen som gidder å hetse mig. Det er ingen som sender mig sms'er på natta. Det er ingen som stiller spørsmål ved min rett til å eksistere i Norge. Og derfor så skrev jeg i første utgaven at ja, kanskje går det galt när vi inviterar extremister in i offentligheten men den faren må vi bara leva med. Ja. Ursäkta mig. Vi. Det jag egentligen sa det var att jag här i min trygge ohngripliga borg har kommit fram till att du där ute ska betala prisen för mina fina idealer. för det har ju en pris. Detta att vi nu i 20 år har jobbat för att legitimera islamhatet i Norge och den prisen betalas inte av mig. den betalas av norska muslimer och alla som har bakgrund från muslimska land. Detta hänger samman med en ganska stor blindzone i yttrandefriheten och det är er att den inte har lust att snacka om normer. Vi ska vi kan krangla om fakta och meninger, men normer det behöver vi vara väldigt försiktiga med. Så när du påstår att EU och arabiska land har en hemlig avtal om att islamifiera Europa, ja då kan jag svara att faktorna dina, de är er faktiskt fel. Men att säga att du det att du sitter där varje kväll på rätt och poster inlägg om skumle muslimer, att det är er en det er en gal och usund ting att göra, att det är er till och med ett brudd med normerna i samfunnet vårt. Det det behöver jag undgå och se. Vad ska hålla oss till fakta här? Inte någon personangrepp. Och jag känner ju för man inte liker att snacka om normer. Det blir lätt uh, väldigt bittert och usakligt. Men vi slipper 
ikke unna. Fordi alle samfunn, også frie og åpne samfunn som vårt, har normer. Og mye av den kampen som foregår i offentligheten handler om normer. Normer, de håndheves ved å si at det der er galt. Og da sier jeg ikke at normer er allmektige, men de har en del makt. Og jeg sier ikke at normene står fast. De er i endring hele tiden, og det er nettopp derfor debattene våre blir så bittere. Fordi nye normer kommer og utfordrer de gamle normene. Så hva er mitt ideal her? Er det noe sånn autoritært? Se for meg at en person eller en organisasjon skal bestemme hva som er sant, og hva det er greit å snakke om, hvem som er slemme, og hvem som er snille. Nei, tvert imot. Det jeg ser for meg er en desentralisert, kaotisk prosess, som ingen har kontroll over. Vi er frie mennesker. Dere kan velge om dere er enige med det jeg sier i dag. Og vi er med på å forme... Vi er frie mennesker som inngår i fellesskap, og vi former de fellesskapene hver eneste dag gjennom hva vi gjør og hva vi sier. Og en del av måten vi former dem på er gjennom å si at dette er viktig å snakke om, det der er ikke viktig. Denne personen bør vi lytte til, denne personen bør vi ikke lytte til. Dette er riktig, dette er galt. Og vi gjør dette hele tiden. Og det er nettopp fordi vi er frie at det er vi som gjør dette, og ikke staten eller kirken. Så idealen mitt er ikke at alle skal mene det samme, og så skal alle avvikerne kastes ut. Mitt ideal er mangfold og åpenhet, for ytringsliberalerne har helt rett i at mangfold er et sunnestegn. Og det er også en god ting i seg selv. Jeg skrev noe i første utgaven av ytringsfrihet, som jeg fortsatt liker veldig godt, og det var at den som står på et sted ingen andre står, ser kanskje ting ingen andre ser. Og for meg... Nå betyr det at vi aktivt må invitere inn stemmer i offentligheten som ser verden fra ulike steder. Enda mer aktivt enn i dag. Få med de usynlige minoritetene, få med uføretrygdere, kronisk syke og fattige, nyankomne innvandrere. Få med folk som ikke er så flinke til å snakke for seg, for eksempel. Men hvordan i all verden skal vi gjøre det? Jeg sier det. Det er litt for stort spørsmål å svare på i dag. Men... Dette er ikke et nøytralt mangfold jeg snakker om nå. Vi må ta stilling til hvilke former for mangfold som har verdi. Har det verdi å ta enda noen runder med klimaskeptikerne om hvorfor verden blir varmere? Nei, det har ikke det. Derimot så har det verdi å lytte for eksempel til de som sliter med å betale regningene sine hvis bensinprisen går opp på grunn av klimaavgifter. På samme måte så tror jeg at vi må velge mellom å ha en offentlighet som bruker også de neste 20 årene på å ta islamatere på alvor, eller en offentlighet hvor muslimer er fullverdige medlemmer som ikke er nødt til å kaste bort tida si på å begrunne sitt egen eksistens. Og begge deler er jo en form for mangfold. Men vi må langt på vei velge, og da foretrekker jeg kanskje den siste. Hver gang vi utvider offentligheten, og gjør plass til en gruppe som tidligere var usynlig, så tvinger det oss til å revurdere ting vi har tatt for gitt. Ideer og verdier, til og med historien vår. 
alle de gamle, flotte heltene våre. Alt må revurderes, og det, det gjør vondt. Folk blir sinte av det. Vi, vi måtte gjøre dette på, på 1800-tallet, den gangen bønder og arbeidere krevde å bli en del av, av offentligheten. Plutselig kunne ikke den gamle eliten bare ha premissene sine og makta si i frelenger. Så, så, så vi fikk ikke bare en større offentlighet. Vi fikk, fikk også en, en annen offentlighet, en ny offentlighet, bygget på nye premisser. Um, I dag skjer dette når etniske minoriteter ber om å revurdere historien vår med antirasistiske briller. Eller når transpersoner påpeker, at, påpeker hvor dypt premisset om to klart adskilte kjønn med klart adskilte egenskaper ligger bakt inn i kulturen vår og mener at dette er galt. Det blir det bråk av. Ja. Og det må det bli, fordi det er viktige ting som står på spill her. For begge sider. Men det er denne prosessen, denne konflikten her, som vi alle er med på, som former offentligheten vår. Og da handler en stor del av dette om sosial ytringsfrihet. Altså, hvilke temaer er verdt å snakke om? Hvem er verdt å lytte til? Hvem skal være en del av offentligheten? Og på hvilke premisser? Hvilke normer bygger vi offentligheten vår på? Og jeg, jeg er ofte usikker på, på alt dette om, om ytringsfrihet og ytringsvennlighet og normkonflikter og så videre, hva det betyr når det kommer til konkrete tilfeller. Jeg heller for eksempel til at uh, scenenekt, det er en grei det. Ellers så kan ekstremister bruke sin plass i offentligheten til å definere sig selv som det ene av to legitime ytterpunkter. Og dette er jo dette islamhatserne langt på vei har lyktes med. Men jeg er ikke sikker på hvor langt man kan ta dette før det blir noe destruktivt. Um, jeg tror også at det som avvises som polariserende identitetspolitikk i, sånn, i kronikker som cirka annen uke nå, um, er egentlig ganske verdifulle ideer som vi bør lære å bruke riktig. Um, men at noen av de som bruker dem er for nidkjære. Så, så dette er ikke lett. Um, men, men det jeg er sikker på det er at det er her i den sosiale dimensjonen de viktigste ytringsdebattene i dag foregår um, ja. jeg, jeg håper at det kommer mange gode innspill om dette uh, her i ukene som kommer takk for meg Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.